0: Heute geht es um das Thema Geistheiler, Geistheilung. Und die, die mich schon länger kennen, wissen, das nicht. eigentlich kein Esoteriker bin. Aber äh, wir kommen an dem Thema Geistheiler und Geistheilung nicht vorbei, weil wer heilt, hat recht, heißt es immer so schön. Das stimmt natürlich nicht. Wer heilt, hat vielleicht Glück oder wer heilt, trifft zufällig den nagel auf dem kopf und versenkt den nagel von dem er gar nicht wusste dass er ihn versenkt hat also was ich jetzt hier ein bisschen vielleicht verschachtelt darstellen möchte ist geistheiler treffen eine schwingung nennen wir sie mal so eine emotionale äh, glaubensschwingung des leidenden der leidende glaubt an den geistheiler und dadurch entsteht Heilung und es gibt nicht wenige Fälle, bei denen ein Geistheiler durch seine Anwesenheit kleine bis mittlere bis manchmal sogar große Störungen beseitigt hat. Jetzt glaubt natürlich der Geistheiler daran, dass er wirklich mit seinem Geist heilen kann, mit seinen Händen heilen kann, dass er magische oder zauberhafte äh, Möglichkeiten hat, auf die Energie seines Gegenüber Einfluss zu nehmen. Dieser Glaube versetzt Berge, Geistheiler, Geistheiler Berge. In Wirklichkeit ist der Geistheiler das Placebo. Und wer schon mal etwas über ein Placebo gehört hat, der weiß, ein Placebo-Effekt ist, ich gebe dir ein kleines Kügelchen und sage dir, mein Finger eine blaue oder eine rote, du hast dann, wenn du diese nimmst, die ist besonders stark, die rote, dann werden deine Kopfschmerzen weniger oder sie lösen sich auf. Und dann nimmst du die Tablette und nach wenigen Minuten, die kann noch gar nicht gewirkt haben, die braucht immer ein paar Minuten normalerweise, also vor der wahren Wirkzeit merkst du schon, dass da sich was verändert. Oder dass der Juckreiz nachlässt. Warum? Weil dein Glaube, dein Zentralsteuerungssystem-Gehirn eine Information aufnimmt, die sagt, die blaue oder die rote Pille hat eine Wirkung. Und dieses, dein zentralcomputer reduziert oder verändert mit diesem Informationspaket des Glaubens von außen, das Ding soll helfen oder heilen, verändert dein Zentralcomputergehirn automatisch das Geschehen des Schmerzes, das Geschehen der ähm, Immunreaktionen und, und, und. Also es ist schon spannend, was da passiert. Und was mich besonders verwundert ist, dass obwohl wir diesen Placebo-Effekt kennen, wir Geistheiler immer noch sozusagen äh, ad führen und sagen, das geht doch gar nicht, das kann doch nicht sein. Es geht nicht so, wie wir es uns vorstellen oder wie der Geistheiler es sich vorstellt. In meinem Buch Hypnose Wahrheit 3.0 habe ich gesagt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Richtig, sie tun etwas, sie wissen aber nicht, was sie tun. Sie tun nämlich gar nichts, diese Geistheiler, die Reiki-Leute und wer auch immer da ist. Sie sorgen nur dafür, dass im Gehirn des Leidenden ein Prozess entsteht. Und dieser Prozess sorgt dafür, dass ein Schmerz, eine Belastung, eine Erkrankung, eine chronische Erkrankung sich verändert oder sogar auflöst. Und in extrem seltenen Fällen gibt es sogar Spontanheilungen bei sehr schweren Erkrankungen. Und wenn dieser extrem seltene Fall dann ein Buch schreibt, meine Methode, wie du dich vom Krebs heilen kannst. Ja, dann glauben wir dieser Methode, weil er ja sich heilen konnte. Wir erkennen aber nicht, dass seine Heilung mit deiner möglichen Heilung gar nichts zu tun haben kann, weil du ein ganz anderes Regelsystem in deinem Gehirn hast. Das heißt, dein Gehirn besteht aus Myriaden, Myriaden, Myriaden von Regeln, die in Netzwerken abgespeichert sind, die es dir ermöglichen, Sprache zu verstehen. Die es dir ermöglichen, einfach so wie ich jetzt durch den Wald zu gehen, mit einem Gedankengang, ohne darüber nachzudenken, den Hund im Auge zu halten, dass da alles im Grünen ist, die Kamera zu halten, den Weg zu betrachten und nicht ins Stolpern zu geraten. Das heißt, das sind alles Regelsysteme, Automatismen. Und diese Automatismen sind von meinem Gehirn selbst gesteuert. Da muss ich nichts beifügen. Selbst wenn ich jetzt hier in die Kamera reinquatsche und ich sage das mal so ganz locker, da muss ich nicht groß drüber nachdenken. Das heißt, ich habe ein Thema und lasse Informationen zu diesem Thema aus meinem Erfahrungsinstinkt einfach fließen. Und das Problem, das wir als Menschen haben, wir haben ja die Fähigkeit, an etwas zu glauben. Ein Tier kann diese Fähigkeit nicht haben. Dafür braucht man wirklich Worte, um an etwas zu glauben, an etwas, was so eine Art theoretisches Konstrukt ist. Ob es Gott ist, ob es Geld ist, ob es die Liebe ist oder vielleicht auch an einen Geistheiler. Es geht immer um Glauben und dieser Glaube kann Berge versetzen. Und wir haben in unserer, sagen wir es mal, hochgestaffelten, hätte ich fast gesagt, und in unserer übermächtigen, logischen Ebene versäumt das Glaubensmuster, man kann es ja nicht vergleichen, das ist das Blöde, darum wollen wir eigentlich gar nichts davon hören. Es ist ja uns schon jetzt wieder viel zu kompliziert, wenn wir von Glauben reden. Was ist Glauben? Aber wir haben es versäumt, dieses Glaubensmuster äh, ja, mehr in unseren Fokus zu nehmen. Denn das Glaubensmuster hat mit Wahrnehmung zu tun. Und Wahrnehmung ist letztendlich eine Art von Gefühl. Und Gefühle und Wahrnehmungen können den Glaubensmuster verstärken. Und wenn man das weiß, dann weiß man, dass die Logik des bewussten Wissens mit Geistheilung nichts zu tun hat, sondern mit tiefen inneren Prozessen, die im sogenannten limbischen System und tiefer aktiv sind, die von außen eine Information bekommen. Und diese Information sorgt dafür, dass Dein System, dein Körpersystem, dein Biosystem sich verändert. Und die einfachsten Arten der Veränderung kennst du auch. Du bist frisch verliebt und dein Liebster, deine Liebste schickt dir ein Herzchen via WhatsApp. Unvermittelt. Wie fühlt sich das an? Sofort entsteht in dir ein Gefühl. Und dein Herz Deine Atmung, sogar deine Verdauung, all das kriegt neue kleinere Anweisungen, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ja und genau darum geht es. Informationen von außen erzeugen Prozesse. Darum sind Globuli auch so beliebt, weil während, die Klär während der Klärung welche Art von Globuli genommen werden sollen, wird in einem relativ zeitaufwendigen Prozess herauskristallisiert, äh, was besonders sein sollte, was diese Globuli enthalten könnten, die man schluckt und wie man sie schluckt und so weiter und so fort. Ritualisierte Prozesse und diese ritualisierten Prozesse sorgen dafür, dass du, wenn du diese Globe, die schluckst, eine Information mit zu dir nimmst. Und diese Information erzeugt etwas in dir. Und es gibt unglaublich viele wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Glauben und Heilen. Und wenn, man ja, wenn wir diesen Untersuchungen Glauben schenken, mittlerweile kann man sagen, das sind keine ähm, äh, Außenseiteruntersuchungen, sondern es sind wirklich Untersuchungen, die zeigen, wie stark der Glaube, der innere Glaube, nicht der äußere Glaube, der innere Glaube Heilung und Veränderung herbeiführen kann. Wenn du also vor einem Spiegel stehst und mantra mäßig ich liebe mich, ich bin toll, ich bin der beste Mensch der Welt runterratterst, dann wirst du das nicht glauben. Und wenn du es nicht glaubst, kommt es nicht an. Glauben ist ein tiefergehendes Gefühl. Ein wirklich tieferes Gefühl, das man nicht immer erklären kann. Glauben ist natürlich ein Gefühl grundsätzlich, das aus vielen Informationspaketen entstanden ist und immer weiter wachsen kann. Und genau darum geht es. Was wäre, wenn man das Wissen um Geistheiler, Esoterik nutzt und aus der Wissenschaft und Forschung das Wissen nutzt, dass unser Gehirn Prozesse anstoßen kann, ganz neu strukturieren kann, also Selbstheilung, Selbstentwicklung, Selbstfindung umsetzen kann. Wenn man dieses Wissen nutzt, was dann? Dann könntest du dich selber neu strukturieren. Nicht Terraforming, sondern Body and Mind Forming. Aber das ist nicht ganz so leicht, weil du dich selber nicht siehst. Warum siehst du dich nicht? Du siehst nur das Endergebnis. Das, was du denken kannst, ist das Endergebnis deines Gehirns. In meinem Video Du bist nicht dein Gehirn habe ich das etwas deutlicher gemacht. Und wenn die Mutter oder das Sippensystem mir ein falsches Denkmuster vermittelt haben, auch hier habe ich ein Video, die Übermacht der Mutter, dann hast du ein Problem. Du siehst nicht die Welt, wie sie wirklich ist oder sein könnte, sondern so, durch die verzerrten Wahrnehmungsbrillen deines Sippensystems. Man könnte es auch so sagen, wenn du geboren wirst und aus deinem sogenannten emotionalen Malkasten kriegst du nur die dunklen Farben freigeschaltet über das Sippensystem, dann wirst du später nur dunkle Bilder malen können. Und du wunderst dich immer, dass andere so viel Farbe in ihren Bildern haben, so viel Leuchtendes, Schönes und du immer nur dunkle Bilder malen kannst, weil du nicht erkennen kannst, dass du diese hellen Farben gar nicht hast, weil das, was du nicht hast, kennst du nicht. Dein Gehirn kennt es nicht, wenn du jetzt nämlich die Farben mit Gefühlen ersetzt. Gefühle sind unsichtbar. Bei Farben ist das sehr leicht zu erkennen. Oh, ich habe ja nur dunkle Farben in meinem Malkasten. Was ist aber, wenn du in deinem emotionalen Kasten nur die dunkle, nur die stressbezogenen, nur die Unruhe, nur die Misstrauensprozesse in dir drinne hast, dann wird jede Information erstmal misstrauisch beäugt. Ja, und die Esoteriker und Geistheiler sind ja auf der positiven Schiene unterwegs. Da ziehen sie etwas dir aus dem Körper, ein magisches Etwas, verbuddeln es im Garten oder legen da noch einen Schokokuchen drauf. Äh, wie heißt die? Fujing oder Fuji? Ist ja egal. Habe ich auch schon wieder vergessen. Jedenfalls äh, glauben dann daran, dass irgendwelche magischen Strahlen oder Erdstrahlen oder Universumstrahlen dich heilen, dich retten oder dir helfen können. Was wäre, wenn du dieses Wissen nutzt, dass dein Gehirn darauf anspringt, nicht auf die Strahlen, die irgendwie rum? Äh, hausieren gehen, das sollten wir uns ein wenig abschminken. Wenn man ein bisschen modern unterwegs ist, dann glauben wir auch nicht mehr an Zeus, den Blitzgott oder wen auch immer. Oder den Gott, äh, Hammer, nee, Thor heißt er, Thor, ja, ja, ja. dem äh, Blitzgott Thor, den Donnergott Thor. Wir glauben nicht daran, dass es einen Gott für Sexualität gibt. Wir würden gerne daran glauben, weil es so wunderschön einfach und reduktionistisch ist. Wenn wir also dieses Wissen nehmen, mit anderen Worten, diese Art der Sprache, diese Art der Kommunikation, der unbewussten Kommunikation. Und unbewusste Kommunikation ist nicht die bewusste. Start, Ziel, Leistung, machen, tun, handeln, etwas erreichen. Unbewusste Kommunikation funktioniert anders. Das habe ich in meinem... Video mit dem Schlaganfallpatienten gezeigt. Er konnte nicht mehr reden, als er bei mir vorgestellt wurde. Er konnte nicht mehr kommunizieren, er konnte nichts mehr verstehen. Und in dem Moment, wo wir die unbewusste Kommunikation, also neurobiologische Mediation, abgekürzt für das komische lange Wort Neurobiomet, aktiviert haben, und das ist nichts Ungewöhnliches, das ist, ja, das ist Neurobiologie pur, als sie dieses aktiviert haben, konnte er sogar komplexe, ja, ich wollte sagen Worte, ja, komplexe Fragen beantworten. Er hatte keine Worte, also konnte er sie nur über sogenannte äh, Muskelmotorik beantworten. Aber er konnte, er konnte verstehen und über die Muskelmotorik Antworten geben und wenn ich jetzt als Esoteriker unterwegs gewesen wäre, hätte ich sagen können, durch die Macht meiner Worte hat er diese Fähigkeit. Ich bin aber nicht als Esoteriker unterwegs und es ist nicht die Macht meiner Worte, sondern es ist die Art der Kommunikation. Es ist die Sprache der Gefühle. Und in einem Video, die Sprache der Gefühle, da habe ich gesagt, Moment, wenn da jemand ruft, Bauer! nebenan und du kannst sie nicht sehen, dann denkst du, hey, kann der nicht Bauer sagen. Aber der ruft Hilfe, Chinesisch, Bauer. Das heißt Hilfe. Und wenn du das nicht weißt und nicht verstehst, weil du es nie gelernt hast, was dann? Dann kann dein Körper, deine Seele ein Unbewusstes sozusagen symbolisch um Hilfe rufen und du verstehst es nicht. Du versuchst auf der logischen Metaebene 99 Therapieprozesse, 99 Heilungsmethoden umzusetzen und immer kommst du ein Stück weiter. Weil das ist sozusagen der Konsens, den ich immer und immer wieder raushöre. Ja, das haben wir alles schon ausprobiert, gemacht, getan und immer bin ich ein bisschen weiser und weiter gekommen. Aber irgendwie komme ich nicht an das letzte Stück heran. Warum nicht? Weil du dort in dir etwas hast, das nenne ich Widerstand. Das ist ein typisches Prägungssystem und das braucht keine Worte. Und trotzdem kommen wir mit Worten daran. Und wie kommst du daran, wenn du selber unter irgendetwas leidest? Also Ängsten, Phobien, Panikattacken, Schmerzen, natürlich chronifizierte und natürlich hast du sie vorher schulmedizinisch abgeklärt. Kleiner Haftungshinweis: Was machst du dann? Setz dich doch einfach mal hin. Und fühl mal hinein. Angenommen, du wachst morgens mit Katastrophengedanken auf, mit dunklen Gedanken. Fühle in diese Gedanken mal hinein. Und fühle einfach mal nur, was du dabei noch wahrnimmst. Und wo du es im Körper wahrnimmst. Fühlen. Suche aber jetzt bitte nicht, wie ein Detektiv, der analytisch da an diese Fühlsache herangeht, denn die meisten sind leider mittlerweile furchtbare Kopfmenschen geworden, so hat es mir eine Interessentin in einem Telefongespräch gesagt. Ich bin ein furchtbarer Kopfmensch, ich analysiere alles, ich bewerte alles, vor allen Dingen mich selbst ab. Ja, dann fühl doch mal hinein in das Abwerten, in das Fühlen und dann kannst du häufig etwas in deinem Körper schon spüren, wenn du nicht auch schon das Körpergefühl verloren hast. Dann spürst du den Kloß den Hals. dann spürst du ein Rumoren im Magen, ein Ziehen, ein Kneifen oder eine Beklemmung. Und dann legst du eine Hand dahin. Ja, das ist das Prinzip aus der Esoterik, eine Hand dahinlegen. Warum? Wenn du die Hand dahin legst, berührst du diesen Bereich, der eine Information enthält. Denn wenn er keinen Schmerz oder kein komisches Gefühl darstellen würde, enthielt er ja keine Information. Information ist eine Wahrnehmung, jede Wahrnehmung ist eine Art von Information. Und wenn du jetzt hineinfühlst und einfach die Frage dir stellst, warum fühlt es sich hier so an? Was hat damit zu tun? Warum lebe ich den Schmerz, die dunklen Gedanken? Und dann schließe die Augen und sei bei dir. Und jetzt wird es etwas kompliziert, weil die meisten Menschen in ihrer Unruheinneren gar nicht, gar nicht bei sich sein können. Da brauchst du meistens eine Unterstützung. Wenn du also bei dir bist, dann fühlst du etwas. Und manchmal fühlt es sich schon sehr, ich will nicht sagen zerstörend, aber verstörend an. Und dann hörst du auf, vielleicht weil du weinen musst, weil du das Gefühl hast, dass eine Trauer oder eine Verzweiflung auftaucht oder eine Lehre, eine negative Lehre, Eine positive Lehre wäre Ruhe. Eine negative Lehre, eine schmerzhafte Lehre, eine Einsamkeit, eine Haltlosigkeit oder ein Gefühl, dass du gar nicht wirklich in Worte fassen kannst. Und genau darum geht es. Das sind wiederum Informationspakete aus dem Inneren deines Gehirns, die dir zeigen, hey, hier stimmt was nicht. Denn ich habe in vielen meiner Videos deutlich gemacht, Symptome, die wir bekämpfen, sind nie die Ursache. Symptome sind äußere Informationen, die wir bewusst wahrnehmen und die Ursache, die liegt tiefer, viel tiefer. Und in diese Tiefe kommst du Stück für Stück hinein. Und das ist jetzt nicht etwas, was du sagst, oh, ich probiere das einfach mal aus und mache das mal gerade und schwuppidiwupp weiß ich, worum es bei mir geht. Nein, versuche es mit einer Atemmeditation, in der zwischendurch Zeit, du Zeit für dich und deine Klärungen hast. Bei mir der, auf der Homepage habe ich so etwas dargestellt. Da findest du etwas, aber du findest auch etwas, was nichts kostet auf YouTube und wo auch immer. Also eine Meditation, bei der du einfach nur angeleitet wirst, bei dir zu sein und dann den inneren kreativen Kräften Freiraum gibst. Denn die kreativen Kräfte in dir sind die Se Se Selbstheilungskräfte. In einem anderen Video, da ging es um Gefühle und Kreativität. Die Grundkonzepte der Selbstentwicklung. Ohne Kreativität gäbe es die ganze Welt so, wie wir Menschen sie erschaffen hätten, nicht. Viele Tiere haben viele ähnliche Möglichkeiten wie wir Menschen, aber wir Menschen haben ach, fast alle Möglichkeiten zusammengefasst. Wir haben also eine schier unendliche Fähigkeit der Kreativität und Kreativität hat etwas mit unseren Gedanken zu tun, mit unseren Möglichkeiten in unserem Gehirn. Also erlaube dir einfach bei dir zu sein, in deiner Kreativität zu fühlen, zu spüren, dich wahrzunehmen ja und ich weiß nicht, ob du den Sonnenuntergang sehen kannst. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist mein dicker Kopf davor. Egal. So ist das halt. Kreativität ist die Fähigkeit, sich selbst zu finden. Stärke zu finden. Ruhe zu finden. Und damit auch Freiheit zu finden. Und diese Freiheit erzeugt das größtmögliche Maß an Gesundheit innere Freiheit, bitte schön, nicht äußere. Diese innere Freiheit erzeugt das höchstmögliche Maß an emotionaler Stärke. Und das Besondere daran ist, es fühlt sich richtig leicht, schön, herrlich verbunden an. Und ich wünsche dir diese Verbundenheit, dass du sie erlebst. Denn denke daran, wenn du bis hierhin ausgehalten hast, dann scheinst du an dem thema etwas mehr interessiert zu sein versuche wie ein kind das laufen lernt dich selbst zu finden glaube dabei nicht allen gurus die irgendwas erzählen in drei vier fünf oder sieben sitzungen oder in einer woche bist du ein komplett anderer mensch so funktioniert kein gehirn dieser welt du bist lebendigkeit du bist gefühl du nimmst es wahr und wenn du in diesen Gefühlen viel Positives wahrnimmst, dann hast du eigentlich ein schönes Leben. Und dabei spielt es keine Rolle, wo du lebst. Das Entscheidende ist, wie frei, emotional, leicht du dich fühlen kannst und somit wie eine erstrahlende Sonne andere in deiner Umgebung auch zum Leuchten bringen kannst. Durch deine emotionale Stärke. Fühl dich einfach gehalten. Wenn du Fragen hast zu diesem Thema, schick sie mir einfach oder schreib einen Kommentar. Ja, und hau mir wieder ein auf die Glocke, weil dann weißt du, wann das nächste Video kommt. Oder trag dich bei mir ein Newsletter ein. Wichtig ist, dass viele Menschen so ein Video sehen. Denn nur so kann der YouTube Algorithmus sehen, Ah, da kümmern sich ja ein paar Menschen um etwas. Um ein thema und das könnte ich vielleicht auch anderen vorstellen ja denn dieser algorithmus muss aus täglich ich habe gehört 750.000 stunden täglich video uploads entscheiden was für wen gut und richtig ist also ich wünsche dir viel erfolg und sage see you later and have a nice day